1: ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, hermanas? Bienvenidos a una tarde más de discípulo y profeta. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por cantar con nosotros. Gracias por orar. Porque espero que estén orando. Espero que este encuentro sea un encuentro de oración, una comunidad orante, cantante y creyente. Que tú y yo podamos cantar juntos, meditar las cosas de Dios y, y que además nos pasemos una tarde, una hora alabando a Dios, meditando sus palabras. Amalayón pudiera ser uno de esos monjes que vivían en los castillos. De repente se me antoja, de repente no, porque yo soy muy friolento, esos castillos parecen que son muy fríos. Esos que están escribiendo cosas oscuros en, las, en los castillos por allá de Inglaterra, de no sé dónde, de que están escribiendo, haciendo copias de la Biblia en griego y en latín. Esos monjes retirados solamente para indagar y profundizar En las cosas de la, de la palabra de Dios Qué bonito sería Pero Dios no quiere eso A veces será que esos monjes De las montañas que se iban solos Allá a hacerse viejitos en la montaña A lo mejor ya pasó el tiempo de eso Quizá ahora los monjes ten, Tenemos que estar al aire Tenemos que estar compartiendo Y tú monje que me escuchas Tienes que ir a la comunidad Tienes que ir a aquellos que necesitan Escuchar la palabra Jesús nos dijo, vayan y enciérrense en la montaña a meditar las cosas de mi Padre. Dijo, vayan y lleven la buena nueva. O sea que nos cambió un poquito nuestro proyecto, quizá. Hoy por hoy tú y yo somos esas dos cosas. Somos aquellos que nos encerramos en un momento dado en nuestro cuarto a meditar las cosas de Dios, a orar en silencio. Qué bueno, porque también nos ordena eso Jesús. Solos, en el silencio del corazón, encontramos la Palabra. Y luego nos dice, ahora sí, vayan, porque la gente necesita oír la buena nueva. Las dos cosas. Vamos a cantar porque para hacer cualquiera de las dos cosas, necesitamos la paz de Dios dentro de nuestro corazón. Por eso cantamos juntos, orando y al mismo tiempo gozando de la paz que solo Dios puede darnos. Que la paz... Está en tu corazón y no se irá Está en tu corazón y no se irá Está en tu corazón y no se irá No se irá Está en tu corazón y no se irá Cuaresma 2024. El tema de hoy, el pecado según Jesús. Está curioso el tema, ¿no? Esta plática la hice hace algún tiempo para una comunidad que teníamos en cuando trabajábamos en Phoenix, Arizona. Un saludo para nuestros hermanos de Phoenix, Arizona, que estuvimos tres años en una comunidad tan bonita y teníamos reuniones de formación y nos tocaba hablar de, de todo, pero basado Totalmente en las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento, la Historia de la Salvación y obviamente el Nuevo Testamento, el Evangelio. Y aquí nace este tema que hoy quiero compartir con ustedes, a propósito de la cuaresma. ¿Qué piensa Jesús del pecado? ¿Cómo nos lo presenta? ¿Habla Jesús del pecado? Yo creo que sí, estamos seguros que sí. Por eso vamos a meditar en este programa de hoy, El Pecado Según Jesús. Porque nos va a servir para esta cuaresma 2024. Cuaresma 2024, tiempo propicio, una invitación para convertirnos, para cambiar. Cada cuaresma hacemos lo mismo y no terminamos de convertirnos. Bueno, yo creo que sí, pero vamos poquito a poquito. El Señor nos tiene paciencia. Y vamos cambiando aquellas cosas que nos, que nos ensucian el alma. Y luego pasa la cuaresma y nos volvemos a ensuciar. Es probable. Yo quisiera pensar que nos ensuciamos de cosas diferentes, pero no. Lamentablemente, a veces son las mismas cosas que nos vienen persiguiendo durante años, durante toda nuestra vida. Y el Señor nos invita a ser mejores cada vez. Confía. Cree en nosotros. Hay que cambiar de lo que no está bien a lo que está bien. Hay que cambiar, dicen ahora se usa mucho hacer una versión mejor de ti mismo de esa versión que no te gusta no me gusta ser tan enojón bueno pues cambia ahora que haya una versión menos enojona si antes te enojabas 10 veces al día bueno enójate nomás 5 eso lo aprendí de un obispo que a veces nos ponemos cargas demasiado pesadas dice yo me enojo 20 veces al día ya no quiero enojarme pues la vas a regar, vale más que digas Yo me enojo diez, 20 veces al día Y ahora con que me enoje 10 Ya estamos mejorando De perdida, un poquito, un pasito a la vez Un concepto que aparece como criterio Para saber qué debo mejorar Qué está mal Y qué debo evitar El concepto es el que llamamos pecado Por eso vamos a hablar del pecado para poder evitarlo y dejar de cometerlo, si no sabemos qué es el pecado, pues a lo mejor lo estamos cometiendo y ni nos damos cuenta. Primera reflexión, tendríamos que saber qué es pecado. ¿Sabes qué es el pecado? Vamos a ver algunas cosas acerca de qué es el pecado. Vamos a ponernos así muy estrictos. El pecado es, ahí te va, pecado, latín, pecatum. O pecatum, no, es pecatum, porque en latín no hay agudas. Es la transgresión voluntaria y con consentimiento de un precepto religioso. Es, en teología moral, se le considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno obligatorio. O sea, hasta lo que no comes te hace daño, quiere decir. Para los griegos, pecado se decía amartia. Que significa un error, un fallo en la meta que te propusiste. O para aquellos que tiran con arco, no dar en el blanco. Eso significa para los griegos amartya. Pecado es no dar en el blanco, no atinarle. Y por implicación aludía al concepto de vivir al margen del código moral o intelectual tenido por meta ideal. Por ejemplo, si tenías que ser muy bueno en matemáticas porque así decía la sociedad, y no te salían bien las matemáticas, ¡pecado! Se oye raro, ¿verdad? Vamos a ver ahorita cómo no está tan raro. Esa actitud que te lleva a equivocarte en cuanto a lo que se pide en la sociedad en que vives. En hebreo, la palabra pecado se dice jata con una TH al final. ¿Cómo se dice? No sé, no soy hebreo. ¿Jatat? jatat, No sé, pero se escribe jatat. Que significa lo mismo, equivocarse. En el sentido de no alcanzar una meta. Te propusiste un camino. Haz de cuenta, yo voy a ir a la playa, ahorita me voy a ir a progreso. Y termino en Cancún. ¡Pecado! <ríe> sí, me equivoqué. Iba para un lado, según yo, muy bien planeado, muy bien con mi mapa y todo. Y terminé en otro lugar. No alcancé la meta el objetivo que me planteé, eso es pecado. Ya no soy tan feo, ¿verdad? O peor, ahora resulta que, ah, cómo me equivoco, porque si yo quería hacer un pastel de plátano y resulta que me sale pastel de manzana, pues pecado, porque no le di a la meta. Pues más o menos. En la tradición judeocristiana, o sea, tú y yo, cuya fuente es la Biblia, se ha entendido el pecado como el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Aquí ya empieza a sonarnos más claro. Alejarse de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, pues la voluntad de Dios está representada por la ley. O para nosotros los cristianos, los mandamientos. Esa ley dada a Dios por el pueblo de Israel, al pueblo de Israel, hace muchos años si no cumplías esa ley, ¡pecado! Muy bien, vamos bien. El alejamiento voluntario o no, a veces, a veces la regamos sin saberlo. El alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Por si acaso, yo quisiera compartir un canto que fue compuesto precisamente para pedir perdón. Por si acaso. Por si acaso tú y yo Estamos ante Dios y le decimos, ¿sabes que Señor? Escucha nuestra voz. Venimos arrepentidos. Nos duele en el alma habernos equivocado tanto, a veces sin saberlo. No es justificación, pero hemos dañado a muchos, hemos lastimado gente, nos hemos dañado a nosotros mismos. Venimos a ti confiados en tu amor. Confiados en que tú no desprecias a un corazón humilde, a un corazón contrito, que no puede estar lejos de ti. Yo no quiero estar lejos de Dios. Y cuando me alejo de Él, mi corazón se entristece, mi alma se entristece. Esa concepción de pecado nos puede ayudar. Cuando estés triste es porque, cuidado, puede ser que estés olvidando que Dios está contigo. Cantamos. Canto muy propio para la coreza Ten piedad según tu amor Con ternura oye mi voz Purifícame de mi pecado Contra ti solo pequé Tus caminos olvidé Y mis culpas de ti me alejaron Devuélveme tu gozo y tu alegría Renueva en mí tu plan de salvación, renuévame con tu sabiduría y lléname de nuevo con tu amor. Oh Señor, escucha nuestra voz, venimos ante ti, Señor, pedimos tu perdón, confiamos en tu amor, somos tus hijos, tú no despreciarás a un corazón humilde que no puede estar lejos de ti. sentirnos lejos de Dios es amargo es triste nos secamos como esa rama que es desprendida del árbol de la vida no sirve más que para quemarse dice Jesús nos secamos se seca nuestro corazón se seca nuestra alma si nos sentimos alejados de Dios la gran noticia es que jamás jamás nos alejaremos del amor de Dios Somos nosotros los que nos sentimos alejados de Él Yo te invito a que siempre sepas Que siempre tengas la certeza de que el amor de Dios está ahí Abrazándote, envolviéndote, cubriéndote Aunque a veces no lo sientas Lávame y limpio seré Un nuevo corazón tendré Quedaré más blanco que la nieve alabanza brotará y mi lengua cantará Tu justicia que me fortalece Devuélveme tu gozo y tu alegría Renueva en mí tu plan de salvación Enséñame con tu sabiduría Dame de nuevo con tu amor, oh Señor, escucha nuestra voz, venimos ante ti arrepentidos, oh Señor, pedimos tu perdón, confiamos en tu amor, somos tus hijos no despreciarás a un corazón humilde que no puede estar lejos de ti bueno por si acaso señor perdónanos señor que no nos alejemos de tu presencia Historia del pecado. Vamos a ir rapidísimo. Vamos a poner atención porque esto es así como una síntesis, porque si no, podemos estar aquí unos tres años y no vamos a salir del otro lado. Historia del pecado. Uno. El hombre vivía feliz junto a Dios en el paraíso. Vamos bien. Siguiente. La, viene la tentación y no necesariamente tenía que venir el pecado, porque la tentación es una cosa y el pecado es otra. Pero de eso hablaremos después. Viene la tentación y luego el pecado. Siguiente. Vino la condenación. Siguiente. La expulsión. Tú sabes eso, ¿no? El ángel con la espada flamígera corriendo al pobre de Adán y Eva porque se habían comido una manzana. La expulsión, la separación entre el hombre y Dios. Qué dramático Dios se ponía entonces. Había sucedido precisamente el primer pecado. Dios había hecho al hombre libre para elegir. ¿Falló el plan de Dios? No. El hombre quiso ser más feliz, pero se equivocó. No dio en el blanco. Eso se llama pecado. Él quería ser más feliz en su libertad que le había regalado Dios. Se equivocó. Se planteó un proyecto de vida que lo hizo infeliz, no feliz. ¿Conocemos cuál es el plan de Dios? ¿Conocemos cuál es el plan de Dios? El hombre y la mujer quisieron ser más felices, pero se equivocaron. Primera reflexión. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Somos esclavos de Él? ¿Era un Dios así de que si no hacemos lo que Él nos dice, nos manda al infierno? A veces pensamos que sí. Y luego yo te digo, pues que no nos hizo libres. Si nos hizo libres, podemos escoger el pecado. Pero si escogemos el pecado, nos manda al infierno. Entonces no somos tan libres. Es que nos hizo libres. Ahorita veremos eso de la libertad. ¿Conocemos el plan de Dios? Esta es la primera reflexión. ¿Conocemos el plan de Dios? Adán y Eva conocían el plan de Dios porque según ellos tal vez estaban siguiendo el plan de Dios porque eran libres. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es estamos llamados a realizar nuestro, cuidado, ¿eh? Atención, nuestro proyecto de vida junto a Dios. Vuelvo a repetir, el plan de Dios es que estamos llamados nosotros en toda libertad a realizar nuestro proyecto de vida junto a Dios, bendecidos por Dios, amados por Dios, aliados con Dios, unidos a Dios. A veces nosotros nos equivocamos porque queremos hacer nuestro proyecto de vida al margen de Dios. Y eso fue en lo que se equivocaron a Eva. Y la serpiente les convenció de que podían ser más felices al margen de Dios. Su pecado fue escoger mal. Su pecado fue no dar en el blanco. Estamos unidos a realizar nuestro proyecto. Nuestro. ¿Tienes un proyecto de vida? Nuestro proyecto de vida, unidos, aliados, es nuestro aliado, es nuestro, es nuestro compinche, Dios. Primero, para saber esta verdad, que parece, algo, parece un juego, pero es algo tan profundo, para saber esta verdad y estar conscientes de esta verdad, vamos a cantar un canto para niños. Primero nos tenemos que declarar y reconocer hijos de Dios, para poder cantar, celebrar esta unión con Dios. Cantemos, canto número 48. Somos hijos de Dios. Somos el tesoro más preciado. Nos ama profundamente y Él no quiere que nos separemos de Él. Quiere que realicemos nuestro proyecto junto a Él. Para eso necesitamos reconocernos hijos de Dios y saber que nos ama y que quiere trabajar con nosotros para que seamos felices haciendo nuestro proyecto de vida por eso cantamos como niños como hijos de Dios estoy aquí Señor soy tu hijo quiero mirarte y abrir mi corazón y agradecerte lo que soy y agradecerte lo que yo soy estoy aquí Señor soy tu hijo y tú me abrazas entre tus manos, hoy puedo sentir tu amor, puedo sentir tu amor, porque yo, porque yo soy tu más preciado tesoro, y tú me enseñas el camino a seguir, porque me amas por encima de todo, soy tu hijo, Señor, Señor que yo soy tu más preciado tesoro y sé que todo lo que soy es por ti, porque me amas por encima de todo, soy tu hijo Señor. Gracias Señor por iluminarme, iluminar mi corazón y decirme, me has hecho libre, quieres que yo tenga mi plan de vida, pero que nunca olvide que tú estás conmigo, que nunca olvide que tú eres mi Padre que yo soy tu hijo y me amas y quieres que sea feliz en ese plan de vida que escoja y que te invite siempre como aliado en ese plan de vida porque nunca dejaré de ser porque yo soy tu más preciado tesoro y tú me enseñas el camino a seguir porque me amas por encima de todo soy tu hijo Señor porque soy tu más preciado tesoro Y sé que todo lo que soy es por ti Porque me amas por encima de todo Soy tu hijo Señor Soy tu hijo Señor Somos hijos de Dios No lo olvides como Dios nos ama tanto, nos ha regalado la libertad. Como Dios nos ama tanto, nos regala la libertad y la conciencia. La libertad y la conciencia. Tenemos conciencia y, ve y vemos y queremos más. Génesis 3, 6. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, era consciente de todo lo que iba a adquirir cuando comiera de aquella, de aquella manzana, de aquel fruto. Tomó del fruto y lo comió. En conciencia. No dijo, Ay, está muy buena la manzana. Dijo, con esto es apetitoso y voy a adquirir conocimiento. ¿Quién le dijo? La serpiente le dijo que adquirirás, adquirirás conocimiento. No, le dijo seréis como dioses. Y ella, consciente de lo que estaba haciendo, dijo, quiero ser más feliz de lo que ya soy. ¿Será que este fruto me lo podrá dar? Y en completa libertad comió de aquel fruto. Decidimos ir más allá. Decidimos ir más allá, experimentar, conocer algo diferente, nuevo, buscando ser más felices. Pero nos equivocamos. Pero nos equivocamos. En esa libertad, pecamos. Aquí es donde se abre un parteaguas, la historia, se abre un abismo enorme entre la historia de la salvación, en la historia de salvación, que a veces no vemos. Nosotros los que creemos en Cristo sí la vemos, entendemos la nueva alianza que significa Cristo, pero los judíos de su tiempo no la entendieron y muchos creyentes contemporáneos ahora no la entienden. En este punto se abre un una historia muy importante para ti y para mí. Hace ratito vemos que la secuencia, pues, era vivían felices en el paraíso, al lado de Dios. Llegó la tentación y con ella el pecado. ¿Qué vino después del pecado? La condenación y la expulsión. Y ya se acabó. En consecuencia, después del pecado, fueron separados de Dios. Qué feo. Es una historia terrible esto. Ahora vamos a escuchar la versión de Jesús. Vamos a escuchar qué es el pecado según Jesús. Cómo nos lo plantea Jesús. Y más importante, cómo reacciona ahora nuestro Padre Dios ante el pecado que cometemos. Porque nos quedamos con la historia del Antiguo Testamento. Nos quedamos con la historia de esa expulsión. Váyanse, no los quiero volver a ver, bola de pecadores. La reacción del Padre ante el pecado, Jesús nos la propone de una manera muy diferente. Veamos. Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre les repartió los bienes que le pedía. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó todos sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones y a pasar hambre. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de la región, que lo envió a su campo para cuidar unos cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y pensó, ¿Qué va? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia? Yo estoy aquí muriéndome de hambre. Ahora mismo me levantaré, iré a casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y entonces partió y volvió a casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Entonces aquel joven le decía a su padre, Padre, pequé, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado un hijo tuyo. Pero el padre... Le dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa, vístanlo, póngale el anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos, festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Vamos a cantar. Un canto compuesto precisamente a raíz de esta lectura. No, no sé si me alcance el tiempo. Yo creo que sí, aunque sea un pedacito. Vamos a cantar. Es el canto número 04, por si acaso tienes el cantor al discípulo y profeta. Vamos a cantar aunque sea un pedacito y luego nos vamos al otro lado. Este canto dice así. Pedí mi herencia y me alejé de ti Buscaba vida y me alejé de ti Gasté todo mi haber En años de placer Creía vivir Pasado el tiempo todo terminó La rosa del placer se marchitó Por toda la maldad yo me dejé atrapar Me dejé morir Me dejé morir Me dejé morir Y tú Cada día esperabas Y tú Con amor me llamabas Porque no me de no me, dejaste, no me dejaste, no me dejaste de amar. Porque no me dejaste, no me dejaste, no me dejaste de amar. Aquí cambia la historia, lejos de decir, sepárense de mí, bola de pecadores. Ese Padre nunca nos ha dejado de amar. Te dejo, te dejo meditando estas cosas. Te dejo recordando que ese padre que nos corrió del paraíso hace muchos años ahora habla de manera diferente. En la boca de Jesús nos cuenta otra historia. Vamos a ir una pequeña pausa. Vamos a, no quiero que te alejes de estas ideas. Estamos hablando del pecado según Jesús. Ya regresamos aquí en discípulo y profeta. En un momento regresamos a su programa Discípulo y Profeta con Rafael Moreno. Discípulo y profeta. EW.
0: Tiempo de preparación, tiempo de espera, tiempo para detenernos y encontrar nuestro verdadero propósito en esta vida. Al igual que Moisés y Elías, Jesús dejó todo para ir al desierto a buscar la voluntad del Padre. En EWTN Radio Católica Mundial nos preparamos para vivir los eventos que siguen cambiando la historia. Acompáñanos. Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno. En vivo, desde Mérida, México.
1: Discípulo y profeta. Nosotros estamos meditando esa concepción, ese concepto de pecado para poder darnos cuenta si estamos cometiendo algún pecado o no. A lo mejor nos lo estamos inventando. A veces cuando estés chiquito le dices a tu hijo que robarse las galletas de la cocina es pecado. No seas mentiroso. Vamos a aclarar esas cosas. El Hijo Pródigo es, es la cita bíblica donde el Señor nos explica, Jesús, nos explica cómo es el pecado una vez que Él vino a este mundo. Y entonces podemos oír y cantar de parte de aquel muchacho que regresó con su padre y que había entendido el pecado. Y por tu gracia me alcanzó la luz. Nació en mi corazón una inquietud. Y en mi interior pensé, hoy me levantaré, a tus brazos fui. Contra el cielo y contra ti, pequé, como a un sirviente tuyo trátame. Ya no merezco ser un hijo de tu amor, tu perdón pedí, tu perdón pedí, tu perdón pedí. Y esperabas Y tú Con amor me llamabas Porque no me dejaste No me dejaste No me dejaste de amar Porque no me dejaste No me dejaste No me dejaste de amar Pecaste de amar. Bien, aquí ya estamos entendiendo cómo, cómo nos narra ese concepto de pecado que se tenía del Antiguo Testamento. Pecaste, entonces expulsado del paraíso. Ahora Jesús dice, pecaste, y aquel muchacho dice, me levantaré. Hizo su plan de vida. Me levantaré e iré donde mi Padre. Nos está queriendo enseñar algo tan poderoso, Jesús, que a veces, ¡ay, qué bonito el cuentito del Señor, este que abrazó a su hijo y que era! El... No, no, no. Lo más profundo de esto es este punto donde el muchacho dice: Me levantaré, y le tengo la confianza a mi papá. Aunque llegue con la cola entre las patas a decirle perdóname, he pecado, me equivoqué, pero vuelvo porque confío en tu amor. Este es el mensaje. El hijo pensó que si realizaba su plan de vida sería más feliz, por eso se fue de la casa de su padre. Jesús nunca dice que el hijo viviera infeliz. Es que mi papá me trata muy mal, por eso me voy de mi casa. No. Él quería experimentar, conocer más, vivir su plan de vida. El padre no estaba en contra del hijo, sino que respetó su libertad, esa libertad que le dio, como a ti te la ha dado tu padre Dios. Y decidió irse, y el padre sin discutir, le, le dio su herencia. No le dijo, pues te vas tú solo, a ver cómo le haces. Sí, cómo no, mijito, aquí está tu dinero. No le prohibió que saliera de casa, no le dijo, eh, por favor, este, no te vayas, te va a ir muy mal allá afuera, tú sabes, como nada. Le dice, adelante. Y en esta búsqueda el hijo se da cuenta que se ha equivocado. No da en el blanco se da cuenta de que ha pecado esto es el pecado y sí, a veces la consecuencia pues del pecado es esa tristeza, ese miedo, esa hambre que tenía el pobre muchacho, la amargura, el rencor el desánimo, la falta de fe se enferma el alma y se enferma el cuerpo Sí, consecuencias del pecado consecuencias de que nos hemos equivocado la primera reflexión pues vemos que en el plan de Dios somos hijos de Él y vivimos y quiere que vivamos unidos a Él, bendecidos, amados, que nos sintamos unidos a Él en nuestro plan de vida. Pero dentro de su plan Él nos da la libertad para caminar, para buscar ser más felices y muchas veces nos equivocamos. Este es el pecado, pero Dios hizo el universo y nos conoce muy bien y ya sabía que nos íbamos a equivocar muchas veces. Y pensó aquellas misericordiosas palabras que leemos tanto. Como tanto amó Dios el mundo. O vamos a ponerlos en la boca de Dios. Me atrevo a cambiar estas palabras que dicen así. Como tanto amo al mundo y a mis hijos que he creado. Y como sé que la van a regar mucho durante su historia de vida, se van a equivocar mucho. Les enviaré a mi Hijo para salvarlos y perdonarlos. Palabra de Dios. Y esta historia de serpiente, tentación, pecado, condenación, expulsión, cambia totalmente. Ya se cambió. Dios sabe que somos pecadores nos conoce y por eso nos propone un salvador. ¿Y cómo puedo yo recuperarme del pecado, recuperar, restaurar mi alianza con ese Padre que me ama tanto? Pues en principio entendiendo que me ama y que no me ha expulsado de ninguna parte. Nadie en la tierra tiene mayor potestad que el Padre del Cielo que te ama tanto y que en su misericordia no te expulsa de ninguna parte lo estás escuchando bien. Nadie en la tierra te puede quitar la dignidad de hijo del Padre. Graba esto en tu corazón. Y entonces Dios tiene misericordia de nosotros y por eso vamos a cantar a la misericordia que tiene un hombre. La misericordia del Señor tiene un hombre, se llama Jesús. Y es el canto número 37. Y tú y yo vamos a cantarle a la misericordia, confiados confiados en esta misericordia eterna infinita de nuestro Padre Dios que siempre quiere que estemos junto a Él confianza total sin límites confianza en tu corazón un encuentro de paz abandono de amor es tu misericordia Señor es un manantial de vida, que brota de tu pasión. Es el mar de tu amor, que nos llena de ti. Es tu misericordia, Señor. Divina misericordia de Dios. Divina misericordia de Dios. De tu mano me tomo, en tu amor me abandono Mi corazón te dice Jesús, en ti confío Divina misericordia de Dios Divina misericordia de Dios De tu mano me tomo, en tu amor me abandono Mi corazón te dice Jesús, en ti confío gracias Señor porque puedo confiar en tu misericordia y porque confío en tu amor eterno que me tienes en tu perdón eterno porque confío diré aquellas palabras cada vez que cometa un pecado cada vez que me sienta libre y haga algo que en realidad no me hace feliz sino más triste, más angustiado, más miserable me levantaré e iré contigo cada vez que me sienta alejado de ti, cada vez que me sienta que no tengo perdón, cada vez que me sienta culpable de todo lo que he hecho, podré decir aquellas palabras. Confiado en tu misericordia, en tu perdón, podré decir, me levantaré e iré contigo, Padre del Cielo. E iré contigo y te diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero sé que soy tu Hijo muy amado. Yo sé que me amas profundamente tanto que enviaste a Jesús para salvarme. Gracias por eso. Ante mi pecado, que sé que habrá muchos, me levantaré e iré contigo y te pediré perdón. Me acercaré a ti y te pediré perdón confiado en que me amas y que siempre me has perdonado. Divina misericordia de Dios, divina misericordia de Dios De tu mano me tomo, en tu amor me abandono Mi corazón te dice Jesús, en ti confío Divina misericordia de Dios, divina misericordia de Dios de tu mano me tomo, en tu amor me abandono, mi corazón te dice Jesús. En ti confío, en ti confío, en ti confío. En ti confío. Y siempre confiaré. Gracias por tu perdón, siempre. En ti confío. Estamos entendiendo el pecado, cómo funciona para Jesús. ¿Qué nos enseña Jesús del pecado? Segunda reflexión. Jesús cambia este final terrible de tentación, pecado, condenación, expulsión. Y hasta ahí llegamos. Y esto lo cambia Jesús por perdón y salvación. La película no, no acaba feo, no acaba de manera terrible. Acaba con mucho amor y mucho perdón para ti, para mí, que somos pecadores. Vamos a aclarar esto porque Jesús dice que, eh, para concluir, ¿qué es el pecado? El pecado no es hacer cosas que están prohibidas. El pecado no es haber incumplido una ley. El pecado no es ofender a Dios. No se puede. Dios no es tan sensitivo, tan simple, tan vanidoso como nosotros. Ay, es que me ofendiste. Ya veo yo a Dios Todopoderoso diciendo eso. Tú no eres capaz de ofender a Dios, hermanito. El pecado no es ofender a Dios. No se puede. El pecado no es hacer enojar o sufrir a Dios. No se puede. Esas cosas no son el pecado. Y en la parábola Jesús nos explica cómo se siente Dios nuestro Padre y esto es lo último que quiero meditar contigo. A mí me parece muy interesante porque Jesús no era malo para contar historias, era muy bueno. Esta historia la contó hace dos mil años y todavía nos golpea el corazón. En esa experiencia de Jesús, en esa calidad para contar sus historias, no iba a describir, no se le iba a pasar describirnos al Padre. Y aquí me quiero detener. Quiero que imagines a ese padre de la parábola del hijo pródigo. Y en la parábola Jesús nos explica cómo se siente nuestro Padre Dios. Porque esta es la imagen del Padre Dios. Este padre no se muestra en ningún momento lastimado, enojado, ofendido o triste. Imagínese a ese padre diciéndole al muchacho, «¡Ay, ¿por qué no te reportaste?». Estoy tan triste. Estoy ofendido porque ni siquiera me mandaste un correo electrónico. Un whatsapp. Estoy lastimado porque te fuiste y gastaste todo mi dinero. Estoy enojado porque no me hiciste caso. Y no dice eso Jesús. Jesús muestra a un padre en espera. Esta palabra es importante. A un padre que espera de nosotros. Tiene la esperanza Nunca pierde la esperanza de que su hijo regrese a casa. Jesús nos muestra a un padre perdonando, sin reproches, sin condiciones, sin venganzas. Sin que tengas que rezar 40 padres nuestros y 90 Marías. Simplemente, vente, hagamos una fiesta. Este padre está llorando de alegría porque su hijo vuelve está gozoso haciendo una fiesta porque tú decidiste levantarte. ¡Qué bendición! ¡Qué imagen tan poderosa nos muestra Jesús aquí! Así que tú y yo, en esta palabra, vamos a entender que tenemos que estar aliados con el Señor, con nuestro Padre Dios. Su plan es de salvación y perdón, no es de expulsión, ni de exclusión Este abrazo de bienvenida El hijo Se da cuenta de su pecado Como tú y como yo Hace una revisión de su vida Como lo estamos haciendo esta cuaresma, Y se da cuenta de que a veces Sus planes no funcionaron bien Y luego ¿qué hace este muchacho? Se perdona a sí mismo Y se da una nueva oportunidad de vida Me levantaré, iré donde mi padre Traza un nuevo plan Se levanta y va donde su padre Y realiza ese nuevo plan de vida no solo se queda en plan, lo realiza, lo lleva a cabo y se levanta y va con su padre, con la cola entre las patas, insisto, arrepentido, pero va confiado en su misericordia, en esa misericordia del padre, confiado en el amor del padre. ¿Y cómo le va a este joven? Iba a ser jornalero y vuelve a ser el príncipe de la casa. Le devuelve a su padre la dignidad de príncipe. Esperaba un castigo, esperaba pues, que lo pusieran ahí a, no sé... Y su padre lo perdona de manera incondicional. Dentro de su plan, él se consideraba indigno del amor de su padre. Pero el padre le devuelve la dignidad de hijo de Dios. Este final es un final feliz. Después de tu pecado, levántate. Te espera un final feliz junto al Señor. ¿Confías en la misericordia de Dios? Con este último canto, yo quisiera compartir contigo que hagamos un plan junto con el Señor. Que podamos hacer un plan aliados con Él. Que se haga nosotros su plan junto con Él, que tú tengas como plan de vida. Que seamos capaces de ver ese plan de vida que el Señor tiene para con nosotros y lo podamos unir a nuestro plan de vida, a nuestra historia de vida y busquemos ser felices, claro. Y que le digamos, Señor, ayúdanos a encontrar tu plan de vida para mí, porque seremos felices con Él. Y aliados con Él podamos hacer voluntad, hacer su voluntad antes que la nuestra. Aliados con Él podamos convertir el plan que Él tiene para ti en tu plan de vida. Y ser feliz junto al Padre. Cantamos. Por dignarte poner tus ojos en mí por invitarme a ser parte de tu plan de amor, por quererme a tu lado y poderte servir, por venir a mi encuentro, te doy gracias Señor, por buscarme y confiar en mi pobre virtud, por poder escucharte y reconocer tu voz. Aunque es poca mi fe, hoy me llena tu luz. Por venir a mi encuentro, te doy gracias, Señor. Hagas en mí, según tu palabra, Hágase en mí según tu amor, me entrego a ti, me abandono a tu gracia para que vivas en mi corazón. Hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu amor me entrego a ti me abandono a tu gracia para que vivas en mi corazón Padre quiero volver a tu casa cada vez que me sienta en pecado quiero poder decir esas palabras me levantaré porque confío en tu amor, en tu perdón que no me quede ahí tirado, dame la gracia de volver y pedirte perdón, confiado en que así será. Dame la gracia de regresar contigo donde soy feliz. Dame la gracia de entender que me has hecho libre para buscar mi felicidad en mi historia personal. Gracias. Ayúdame a no perderte de vista, a no alejarme tanto de casa, a no alejarme tanto para perderte de vista y equivocarme y pecar y si acaso caigo dame la gracia la humildad de levantarme y decir me levantaré iré donde mi padre porque sé que me amas dame esa gracia del perdón quiero que estés aliado aliado contigo para trabajar mi vida para vivir mi vida feliz aliado contigo siempre padre te lo pedimos perdónanos Entendemos el perdón según Jesús, tú y yo entendemos que el perdón no nos lleva a la expulsión del paraíso, nos lleva a la reconciliación, el pecado. El pecado no nos lleva a la expulsión, nos lleva a ese amor infinito del Padre, que así sea en nuestras vidas. Muchas gracias a Pedro Quiles, gracias para ti Maye, gracias también a Luz Elena por estar ahí en el ruidito. Gracias a ustedes que nos acompañan cada programa. Espero que oremos y cantemos juntos. Nos encomendamos a sus oraciones.